0: Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid im zweiten HBL-Update in der Länderspielpause. Freue mich sehr nach einer Woche Zwangspause quasi. Ihr wisst das, in dieser hektischen Saisonphase unmittelbar, bevor die Spielzeit auf die Zielgerade einbiegt, ist es auch für uns Reporter eine sehr stressige Zeit. Macht total viel Spaß, aber man muss manchmal hoffen, dass ein Tag irgendwie 36 Stunden bekommt. Ist leider logischerweise nicht der Fall, deswegen musste zeitlich gesehen die Folge letzte Woche dran glauben. Wir konnten sie nicht ausspielen. Ich habe mich mit Dennis Klockmann vom VFL Lübeck-Schwartau getroffen. Ist eine klasse Folge geworden mit dem Torhüter. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, die zu schneiden. Und deswegen kommt sie nächste Woche raus. Am nächsten Donnerstag, das ist die nächste Folge, auf die ihr euch freuen könnt mit Klocki vom VfL Lübeck-Schwartau. Jetzt erst einmal Länderspielpause und ich freue mich, dass zu einer kurzen Update-Folge Dominik Schömig am Start ist von den Würzburger Wölfen vom Tabellenletzten. Ihr wisst, das schwierige Situation. Würzburg ist 19. in der Tabelle onomoto Motor 13 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer wenn auch zwei Spiele weniger bislang absolviert als der HC Elb Florenz Dresden. Das ist die Mannschaft vor den Abstiegsrängen. Trotzdem sieht das alles nicht gut aus, punktetechnisch. Wie motiviert man sich da? Wie hat man überhaupt noch Hoffnung? Wie geht Würzburg in dieser Situation damit um? Das besprechen wir jetzt. Und natürlich auch kurz Thema. Die Mannschaft der Stunde, der Dessau-Rosslauer HV, ist Zweiter, schlägt nach Balingen auch Eisenach. Und ist auf einem Aufstiegsplatz. Vincent Sohmann schaltet sich gleich kurz rein und erzählt uns, was da genau gerade los ist. Jetzt aber begrüße ich erstmal Dominik Schömich von den Würzburger
1: Wölfen. Servus, grüß dich und danke, dass ich hier sein darf.
0: Danke für deine Zeit, danke, dass du uns ein bisschen mitnimmst. Wie sehr musstest du dich eigentlich gewöhnen, Würzburger Wölfe zu sagen und nicht Rimpara-Wölfe mehr?
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, das ging von jetzt auf nachher, glaube ich, glaub, ich Zehn Jahre, meine ich, dann im Trikot der Rindbarer Wölfe gespielt. Und von jetzt auf nachher wird dann quasi, ähm, natürlich auch aus ähm, finanziellen Gründen, und um einfach halt ähm, Würzburg quasi zu repräsentieren, um, äh, sich umbenannt quasi. Ähm, und dann ja, hat es natürlich ein bisschen gedauert, äh, um das auch reinzubekommen, dass man jetzt auf einmal äh, Wölfe Würzburg heißt. Ein paar Mal äh, kann ich auch sagen, es ist mir auch nochmal rausgerutscht. Aber ähm, so langsam habe ich es, glaube ich, auch drin, ja.
0: Also der Wolf ist natürlich gleich geblieben, aber statt Rimper genau hat sich das mit Würzburg verändert. Aber du bist ein Urwolf, können wir sagen. Hast du jemals für einen anderen Verein gespielt?
1: Ähm, nee, habe ich äh, tatsächlich nicht. Also ich äh, spiele mehr oder weniger in Rimper, seitdem ich ja, gut drei Jahre alt bin. Ich habe eigentlich alles durchlaufen und ähm, dann auch die Ausgliederung mit, mitgemacht quasi von unserem EV daneben in die GmbH, der Rimper der Wölfe. Und ja, seitdem ähm, trage ich quasi das Wölfedress, ja.
0: Wir sind sehr froh und glücklich, dass du heute ein bisschen uns mitnimmst in die aktuelle Situation, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig logischerweise für euch ist. Ihr seid Tabellenschlusslicht. schlusslicht Vorerst aber die Frage davon mal ab. Wie geht's dir?
1: Ja, prinzipiell geht's mir ganz gut. Ich hatte diese Saison auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt zuletzt auch mit, ja, einem, sagen wir mal, ein bisschen schwereren Kapselriss. Ist noch auf dem Weg der Besserung, aber ja, am Wochenende hat es ja dann auch für ein ganz ordentliches Spiel gereicht, also auf dem Weg der Besserung. Und eigentlich auch soweit eigentlich ganz fit, ja.
0: 13 Tore gegen die HSG Konstanz. Ihr habt, ihr habt eigentlich zwei verrückte Spiele hinter euch, kann man das sagen? Gegen Lübeck führt ihr sehr, sehr deutlich. Es sieht nach der ganz dicken Überraschung aus. Am Ende müsst ihr sogar noch um einen Punkt kämpfen. Jetzt gegen Konstanz legt ihr einen 8 tore lauf hin. Aber ihr bekommt das Spiel einfach nicht
1: zu. Warum nicht? Wenn das so einfach wäre und die Frage so leicht zu beantworten wäre. Ja, wie du so sagst, irgendwie ja, bekommen wir dann den Bock irgendwie umgestoßen jetzt in, gegen Konstanz. Ich glaube, ja, du sagst, es ist 8-0-Lauf. Ich glaube am Ende ist es irgendwie, steht in der Zeitung 10-1-Lauf oder sowas. Genau weiß ich jetzt nicht, aber ja, wir führen dann mehr oder weniger, glaube ich, mit drei oder vier Toren. Konstanz Conda es dann quasi wieder sehr gut mit einem 6-0-Lauf gegen uns einfach wieder leichte Fehler, irgendwie die Angst vor dem Gewinn irgendwie, ähm, ja, es ist schwer in Worte zu fassen, man weiß auch irgendwie oft einfach nicht, äh, an was es dann liegt. Ähm. Ja, und am Ende ähm, stehen wir dann wieder erneut mit, ähm, ja, mit keinen Punkten da.
0: Die Frage nach dem Warum. Ist ja immer leicht gestellt und ich weiß auch, wie gemein das ist und natürlich würdet ihr, wenn ihr darauf eine Antwort ja. hättet, das sofort alles verändern, aber ich sitze jedes Mal hier davor und denke mir, jetzt, jetzt, was soll noch passieren? Jetzt haben sie die, also mehr kannst du ja fast nicht machen und gegen Lübbecke war das ja wirklich sehr lange aus, aus einem Guss, jetzt brauchen wir nicht über die Qualitäten mhm. von TUS sprechen, logischerweise, aber ihr seid so dicht dran und zeigt ja, ihr könnt es doch. Das heißt, dass, dass ihr das am Ende verspielt, muss ja auf einer ganz anderen Ebene eigentlich zu untersuchen sein.
1: Hm. Ja, du sagst es, also wir zeigen ja eigentlich ähm, in vielen Spielen immer ähm, ja, quasi eine lange Zeit lang, dass wir ähm, ja, eigentlich in die zweite Handball-Bundesliga ähm, gehören. Das heißt es gegen äh, Lübecke, wo wir, glaube ich, ähm, pf, ich weiß gar nicht, wie es acht Minuten Verschluss oder neun Minuten Verschluss irgendwie mit sechs Toren führen uns am Ende irgendwie noch verspielen oder jetzt die Spiele ähm, davor auch gegen Dessau eigentlich 50 Minuten ähm, irgendwie auf einen immer dran sind, mithalten und uns hinten raus vielleicht irgendwie die Puste ausgeht oder, ähm, ja, weiß ich nicht, genauso gegen Balingen oder Notton. das waren jetzt irgendwie Spiele gegen die Top-Mannschaften und ja, wir halten eigentlich wirklich, eigentlich immer lange mit, Bestimmt immer 45 Minuten, 50 Minuten. Und ähm, ja, dann läuft es halt einfach diese Saison irgendwie nicht. Und ähm, ja, in der entscheidenden Phase werden Fehler gemacht, wo man sich dann irgendwie im Video dann ähm, die Tage drauf wieder denkt. Ja, man kann es eigentlich besser. Und ja, die nächsten Spiele laufen es dann wieder, bis dann irgendwie wieder die, diese, diese komische Phase da kommt quasi.
0: Diesen Gedanken, jetzt... Du hast eben vom Bock gesprochen. Jetzt stoßen sie ihn um. Das hatte ich auch anfangs der Rückrunde. Da war der ja auch schon abgeschlagen letzter. Macht dann ein Trainingslager ja. im Süden und kommt ins neue Jahr mit zwei Siegen. Und da habe ich gedacht, Mensch, die darfst du wirklich nicht abschreiben. Und ja. danach erwischt ihr trotzdem wieder die falsche Welle.
1: Da kann man dann auch wieder sagen, wir haben also die zwei Siege, wo wir da eingefahren haben, gegen Dresden und Eisenach, genau. Also prinzipiell auch wirklich wieder zwei gute Mannschaften einfach aus der Liga, wo wir wieder gezeigt haben, dass wir ähm, ja extrem guten Handball auch spielen können. Danach kommen aber auch wieder viele Verletzungen dazu von Einzelnen, wo wir auch wirklich extremes Pech haben in dieser Saison. Und dazu kommt dann halt dann irgendwann auch wieder unsere Auswärtsschwäche, woran es äh, da hapert, auswärts, dass wir da nicht punkten können. Ähm, das ist für mich eigentlich auch irgendwie noch so ein Rätsel.
0: Aber es war von Beginn an eine schwierige Saison überhaupt, reinzukommen ist es mit den Verletzten zu erklären mit der mit, mit der Kader mit, mit dem zu dünnen Kader vielleicht auch
1: ja ich will also sagen dass er zu dünn ist wir haben halt einfach extrem wichtige Spieler dieses äh, letztes Jahr abgegeben ich glaube es waren irgendwie an der Zahl weiß ich nicht sechs Spieler oder sowas bin mir jetzt nicht auch hundertprozentig sicher, müsste ich die ganzen Leute jetzt aufzählen. oder aber zu lange dauern, glaube ich. Ähm, aber ähm, ja, wir haben mit Marino Malwitz beispielsweise eigentlich letztes Jahr den besten Torhüter der Liga abgegeben. Ähm, haben natürlich mit Jonas Meyer und Andy Wiese auch äh, ein extrem gutes Torhüter gespannt. Aber diese Lücke war halt auch extrem groß zu stopfen quasi, dann mit Philipp Meyer noch den Abgang, quasi, ja, meiner Meinung nach einen der besten Abwehrspieler der, äh, der Liga, der das natürlich auch gerade in Eisenach wieder einfach zeigt und performt. Ich glaube, Eisenach, wenn mich nicht alles täuscht hat, jetzt die beste Abwehr der Liga.
0: Ja, Kassin, die wenigsten Gegentore.
1: Genau, genau. So wie wir es eigentlich an den letzten Jahre ähm, eigentlich oft waren, ähm, haben ja, mit David Kovacic in Abgang und so eigentlich fast auch unseren ganzen Innenblock ähm, leider aufgegeben. Natürlich haben wir mit Walle, Neaku und äh, Alex Merk zwei Nachwuchsspieler, die ähm, dann jetzt in die Bresche springen mussten. Ähm, ja, das war einfach extrem schwer zu füllen und ähm, hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt, wie gesagt, dann in der Rückrunde hat es ja dann auch äh, funktioniert. Aber ähm, ja, vielleicht waren die, die ja, die Abgänge einfach ähm, qualitativ einfach zu hoch oder einfach zu krass, möglicherweise.
0: Dabei gibt es natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen, die auch Verantwortung übernehmen. Also ein Patrick Schmidt, der Name fällt dann natürlich in dem Zusammenhang immer mit 145 Toren. Euer bester Torschütze Kaufmann gehört zu den besten Assistgebern in der Liga. Ich glaube Platz 4, äh Platz 3 sogar mit 100 Assists. Ich habe deine Tore jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende angesprochen, diese, diese Achse trägt euch ja auch
1: ein bisschen. Wobei wir einfach die ganze Verantwortung halt auf, äh, versuchen auf allen Schultern zu verteilen. Da kam natürlich auch mit Julius Rose beispielsweise ein extrem stabiler Spieler auch, äh, zu uns dazu, der auch in seiner ersten, zweiten HBL-Saison quasi schon gezeigt hat, dass er auch hier hingehört. Und das haben wir natürlich versucht ähm, zu kompensieren, aber ähm, ja, vielleicht waren da die, die Schultern quasi, ähm, haben uns da vielleicht noch ein, zwei Schultern quält.
0: Das alles führt aber zu einer, ich will jetzt nicht sagen aussichtslosen Situation, aber ihr seid 20. Da, ihr habt neun Punkte geholt, vier Siege, ein Unentschieden, 24 Niederlagen. Was machen wir jetzt damit?
1: Ja, lässt sich äh, lässt sich einfach nicht schön reden. Ähm. Damit müssen wir jetzt äh, einfach umgehen. Wir müssen jetzt natürlich die letzten Spiele immer noch ähm, unser Bestes geben. Wir wollen natürlich immer noch vielleicht wenn möglich vor ähm, Rostock und vor Konstanz kommen. Ich glaube mit dem ähm, ja Klassenerhalt, da muss man uns nichts vormachen. Das, ich glaube das ist so. Ich glaube auf dem Papier geht's vielleicht noch, aber ähm, ja realistisch ist das Ganze auf jeden Fall nimmer. Aber wir wollen uns natürlich nicht ähm, ja ohne Gegenwehr quasi geschlagen geben und ähm, kämpfen da auch immer noch bis zum letzten, bis zum letzten Spieltag. Und ähm, ja, haben ja auch noch ähm, ein paar Spiele vor uns, wo wir zeigen können, dass wir vielleicht dann in, äh, im nächsten Jahr ähm, den Wiederaufstieg schaffen und einfach in die zweite HBL gehören.
0: Und das muss ich sagen, beeindruckt mich, denn jeder, der schon mal Handball gespielt hat und weiß, wie aussichtslos eine Situation erscheinen mag, sich da jede Woche aufs Feld zu stellen und sich neu zu motivieren und das irgendwie auszublenden. Und dann eben auch solche Leistungen wie gegen Lübecke zu zeigen. Ähm, oder auch lange Zeit gegen Konstanz. Mhm. Das stelle ich mir unfassbar
1: schwer vor. Ja, muss ich sagen, ist auch schwer. Keine Frage. Gewinn macht einfach deutlich mehr Spaß wie verlieren. Da wird mich wahrscheinlich wird mir jeder zusprechen. Deshalb ist es natürlich schwieriger, quasi dann immer nach so einem, ja, nach einer Niederlage dann am Wochenende, Montag ins Training zu gehen und äh, wieder die erneute Videoanalyse quasi sich anzuschauen, wie wir wirklich äh, lange Zeit gut mitgehalten haben und dann doch irgendwie immer dieselben Fehler ähm, ja zur Niederlage geführt haben. Aber Juli Thoman äh, macht das eigentlich immer relativ gut. Wir machen immer noch trotzdem ja weiter Fortschritte eigentlich im Training und äh, haben weiterhin Spaß dran. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das spreche ich auch äh, für jeden in der Mannschaft. Ja, und wenn das wenn Handball quasi keinen Spaß mehr macht, aber dann, dann ist man hier auch falsch. Und ich glaube einfach, dass jeder, der bei uns spielt, da immer noch Bock drauf hat, auch, auch wenn wir ab und zu oder die meiste Zeit äh, ja, in der Saison leider verloren haben und den Kürzeren gezogen haben. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen einfach, dass wir die nächsten Spiele vielleicht auch mal den einen oder anderen Sieg noch mal einfahren. Aber
0: das ist ja auch die Kunst. Genau, in so einer Situation kannst du entweder zerbrechen oder das schweißt dich noch mehr zusammen. Genau, genau.
1: Für manche Leute geht es natürlich auch noch jetzt äh, im Falle des Abstiegs um einfach weitere Verträge. Die müssen sich beweisen, keine Frage. Und ähm, deshalb glaube ich, immer noch gibt jeder quasi sein Bestes.
0: Das ist ja schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. Also zum Beispiel auch auf der Trainerposition wird sich ja was tun, das ist ja schon klar. Aber wenn wir nochmal im Hier und Jetzt bleiben wir sprechen jedes Mal über die Spannung in dieser so ausgeglichenen zweiten HBL und die ist ja wirklich, wenn wir nach oben schauen, auch tatsächlich gegeben, sogar noch extremer als sonst, aber dann schauen wir nach unten und sehen, ab den Abstiegsrängen ist ein Riesengefälle da und Konstanz und Rostock und ihr seid total abgeschlagen wie schätzt du das, also wie, wie ist das zu erklären warum ist da das Gefälle
1: boah <lacht> schwierig zu beantworten ich tue mich aber, auch extrem
0: schwer damit. Ich, ich gucke nur jedes Mal auf die Tabelle und denke mir, warum ist es da unten nicht spannend? Mm,
1: ja. <lacht> Schwierig zu beantworten, ja. Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber, aber wie gesagt, du sagst schon, die, die, die Liga ist einfach so ausgeglichen, eigentlich so im, im Mittelfeld, sagen wir so bis oben hin, wie eigentlich ja nie zuvor. Also so wie diese Saison habe ich das, glaube ich, selten erlebt. Und ich habe jetzt schon ein paar Jahre zweite Liga gespielt. Ähm ja, darum ist es eigentlich gerade aktuell wahrscheinlich spannender, einfach auf die äh, vordere Tabellenhälfte zu gucken.
0: Eingangs haben wir erzählt, was dich mit diesem Club verbindet, wie eng du einfach dran bist, weil du immer schon ein, ein Wolf bist. Was macht das mit dir, diese Gesamtsituation?
1: Prinzipiell... Ähm kann ich ja sagen, ich habe meinen Vertrag jetzt äh, unabhängig von der Saison, ob wir ähm, absteigen oder dritte Liga haben, ja um zwei weitere Jahre verlängert. Auch schon äh, ja, vor ein paar Monaten, glaube ich sogar, wo es eigentlich noch äh, nicht quasi aussichtslos war, dass wir in die dritte Liga absteigen. Ähm, deshalb, ich bleibe dem Verein treu und ja, was macht das mit einem? Ähm, ja, natürlich ist man traurig, dass man das jetzt dann quasi ähm, nach, nach glaube ich, elf Jahren. Die zehn jahre das sind zehn jahre zweite liga dann jetzt äh, wahrscheinlich den abstieg in die dritte liga mitmacht aber ähm, ja wie du schon auch gesagt hast es schweißt eigentlich eine mannschaft oft nur, nur zusammen und ähm, ja schau mal einfach mal dass man nächstes jahr äh, wieder aufsteigen
0: warum bleibst du warum sagst du egal in welcher liga es weitergeht ich bleibe auf jeden fall
1: ja ich ich fühle mich einfach hier extrem wohl, ob es jetzt in, äh, in Rimba ist die ganzen Jahre zuvor ähm, oder jetzt in Würzburg. Ähm, ich wohne in Würzburg, ich habe meine ganze Familie hier, ich habe meine ganze Freunde hier. Ähm, ich arbeite nebenbei hier in der Umgebung. Ähm, ja, es passt einfach alles für mich hier. Würzburg ist eine wunderschöne Stadt, Rimba ist ein wunderschönes Dorf. Und ähm, ja, deshalb ähm, fiel mir die Entscheidung eigentlich ähm, relativ einfach.
0: Wir merken auch schon, du blickst auch schon etwas weiter nach vorn. In die Zukunft sprichst schon davon, ja, wir wollen wieder angreifen und zurück, dann kommen in die zweite HBL. Es ist ja noch alles nicht entschieden. Aber wenn wir uns auch zurückerinnern, ihr ändert den Namen in Wölfe-Würzburg auch, um, um eine noch größere Strahlkraft zu bekommen, auch was die Unterstützung möglicherweise von Sponsoren etc. anbelangt. Das ist ja schon oft erzählt, diskutiert, aufgeklärt worden. Ihr seid auch nicht der erste Verein, der das gemacht hat. Aber was bedeutet das für die, dieses gesamte Konzept, wahrscheinlich den Gang in die dritte Liga gehen zu müssen. Ich weiß, du bist jetzt ein Spieler, logischerweise, aber einer, der da sehr gut verwurzelt ist. Wir haben es gehört, der einen Blick hat, auch über den Tellerrand hinaus. Das ist ja ein herber Rückschlag vor dem Gedanken, warum man beispielsweise den Namen auch geändert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Umbenennung äh, jetzt in Wölfe-Würzburg ist natürlich jetzt dann mit dem, ja, mit dem vermeintlichen Abstieg in die dritte Liga noch äh, kritischer zu hinterfragen. Aber ich glaube, ähm, unser Geschäftsführer und äh, alle drumherum haben sich dann schon, da schon extrem viele Gedanken gemacht und ähm, sind sich da auch bewusst. Ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen? Das war, glaube ich, schon der richtige Schritt, ähm, um einfach die Region zu stärken und ähm, ja, Würzburg einfach auch handballerisch hervorzuheben. Ähm, quasi nicht nur den Basketball, den wir hier haben, und den Fußball. Deswegen war es, glaube ich, schon der richtige Schritt. Aber natürlich gibt es dann jetzt den einen oder anderen Fan, der das kritisch sieht und auch kritisch hinterfragt. Und dass ich den einen oder anderen ähm, Kommentar mal durchlesen muss oder auch auf der Straße angesprochen wird, ähm, dass es der, der Namensumbenennung noch bergab geht. Aber ich, das hat ja jetzt nichts mit der Nam, Namensumbenennung zu tun. Warum mir jetzt auf einmal quasi auf dem Abstiegsplatz ähm, steht, ist... Hat einfach vieles mit unserer Leistung zu, äh, zu tun gehabt und ähm, ja, ein bisschen Pech vielleicht in der Saison dazu kam. Aber ähm, ja, solange so eine Namensumbenennung auch natürlich irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, um einfach, wie du auch schon gesagt hast, Sponsoren heranzuziehen und einfach ähm, die Stadt auch zu stärken, dann macht das schon auch Sinn, ja.
0: Gibt ja Beispiele von vielen Clubs, wo es geklappt hat. Es gibt auch viele Beispiele, wo es weniger gut geklappt hat, was aber auf jeden Fall ist, dass egal, wo du es machst, es gibt immer die einen, die sagen, ist genau der richtige Schritt und die anderen sind eher etwas konservativer und sagen, ich hänge an dem alten Namen. Ja, klar. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich habe schon erwähnt, Julian Schumann wird aufhören. Als Trainer blickt ihr schon ein bisschen voraus?
1: Könnt ihr das überhaupt
0: schon in der aktuellen Situation?
1: Ach so, ja klar. Also da reden wir natürlich intern ähm, eigentlich relativ offen. Ich bin mit jedem, glaube ich, auch aus der Mannschaft sehr gut befreundet. Mit Johannes Heuffel haben wir jetzt auch einen neuen Trainer, der ähm, aktuell ja schon als sportlicher Leiter bei uns tätig ist. Da in der, ähm, ja in der Kaderzusammenstellung schon mit, relativ früh angefangen hat. Mit Felix Kahle und mir ähm, auch versucht hat, relativ zeitig quasi zwei, ähm, zwei Spieler zu binden, die auch mit der Region verwurzelt sind, um da auch äh, Statements zu setzen. Ähm, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, er ist im Hintergrund... Wie gesagt, schon relativ ähm, ja, sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, hat auch schon ja, viele gute Spieler ähm, quasi an Land gezogen. Ein paar Spieler ähm, stehen jetzt natürlich noch äh, aus bei uns bezüglich ähm, ja, Vertrag, zweite Liga, dritte Liga etc. Ein paar Sachen ähm, müssen wir da natürlich auch noch klären. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben nächstes Jahr eine relativ gute Mannschaft ähm, bei Sam und ähm, können da, glaube ich, auch eigentlich relativ weit vorne angreifen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher.
0: Unabhängig von der aktuellen Situation, du hast gesagt, du fühlst dich unfassbar wohl, nicht nur in der Stadt und im Umfeld, sondern auch Handballspielen in Würzburg macht dir Spaß. Was macht denn die Wölfe im
1: Normalfall eigentlich aus? Ja, Jonas Mayer hat es beispielsweise eigentlich immer relativ gut gesagt, wo er ganz am Anfang zu uns gekommen ist. Er hat eigentlich in äh, in Rimba ähm, nicht so gerne gespielt, weil das, äh, ja, in, quasi unserer, in, in unserer Arena haben wir immer richtig äh, tolle Fans, einfach ein familiäres Umfeld. Wir haben immer gebissen bis zum Ende, also dieser Kampfgeist, den auch quasi, sag mal so, Wölfe ausstrahlen, den, den haben wir schon irgendwie quasi, quasi in uns dann irgendwann gehabt und ähm, ja, prinzipiell haben wir immer gekämpft bis zum Ende, jeder für jeden gefeitet und wir waren auch immer extrem heimstark in den vergangenen Jahren und ich glaube, keine Mannschaft, ist eigentlich relativ ist, gerne nach Rimba gekommen, beziehungsweise nach Würzburg.
0: Jetzt sprichst du schon in Vergangenheit, aber dieses Füreinander-Kämpfen ist mein Eindruck aus der Ferne jetzt, zumindest wenn ich mir die Spiele anschaue, das ist ja noch vorhanden.
1: Das ist definitiv noch vorhanden, ja, wie wir es ja auch in vielen Spielen schon gezeigt haben. Also diesen Kampfgeist, den haben wir schon nicht verloren, nee. der ist schon weiter noch da.
0: Also heißt, wenn man es zusammenfasst, ihr könnt die Re Situation realistisch einschätzen, so wie sie ist und versucht trotzdem plattformuliert alles zu geben.
1: Auf jeden Fall, ja. Dafür spielt man Handball.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen globaler auf diese, auf diese Liga. Ich habe ich hab ein schönes Posting gesehen auf der Instagram-Seite von der zweiten HBL. Da war die Frage, du musst dich zwischen folgenden vier Spielern entscheiden, wer soll dir deine Torvorlage geben? Vincent Sohmann von Dessau, Georg Pöhle von Nordhorn, Jannis Schneibel von Eisenach oder Steffen Kaufmann von den Wölfen Würzburg. Vier Spieler aus der zweiten Liga, die fleißig Vorlagen sammeln. Doch welcher von ihnen spielt den besten, entscheidenden Pass?
1: Ja gut, das ist ja jetzt ja nicht so schwer für mich. Also ich spiele, glaube ich, mit, äh, mit Willi, also mit Steffen Kaufmann schon Jahre langsam. Und ähm, ja, er hat da einfach ein, ein Auge dafür, für den, für den Nebenmann quasi, trotz seiner gering, ja, sag ich mal, Körpergröße im Rückraum. Ich glaube, er ist sogar kleiner als ich. Ich glaube, 1,83, wenn mich ja alles täuscht. Ähm, ja, beweist er einfach seit Jahren, dass er einer der, der besten Rückraumrechten der Liga ist. Sowohl ähm, quasi im Wurf, er wirft ja eigentlich mehr oder weniger, eigentlich fast nur mit Auge. Ähm, er kommt nicht groß über die anderen Spieler drüber. Und ja, was er auch dieses Jahr teilweise mit äh, Oli Seidler da am Kreis ähm, für Anspiele rauszaubert, ähm, ja. ist auch äh, oft mal ein, äh, quasi ein Augenschmaus. <lacht> Deshalb entscheide ich mich natürlich für, für Steffen. Keine Frage.
0: Oliver Seidler war ja letzte Woche der sogenannte Harzkulist der Woche bei der zweiten Liga durch sein, durch sein ja, Last-Second-Tor, kann man glaube ich sagen, gegen Lübeck, ne? der Ausgleich.
1: War ja auf jeden Fall ein Last-Second-Tor.
0: Waren fast schon balingsche Verhältnisse, wenn man das so will.
1: Stimmt, die letzten zwei, stimmt, die letzten zwei, zwei Spiele haben äh, Barlingen ja auch nur mit, äh, mit einem Tor. Und glaube, letzte Sekunde auch immer sowas, gell? Am Gewonnen. Wochenende
0: das Topspiel war es: ein Buzzabieter gegen Lübeck. Davor verlieren sie gegen Dessau, auch durch den Buzzabieter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, die Woche davor auch eins mit dem letzten Wurf entschieden. Das ist bei Barlingen wirklich Wahnsinn, aber Barlingen auf Rang 1, komfortabel weiter vorn. Dahinter ist es ja. Eher spannend, weil Dessau, Lübbecke, Eisenach im Grunde auf Augenhöhe, auch punktetechnisch gerade sind. Und wir müssen ein bisschen über Dessau sprechen. Das ist in der letzten Ausgabe nämlich nicht passiert. Und was danach zur Aufführung kam, ist ja Wahnsinn. Die gewinnen in Balingen, die schlagen jetzt das, oder gewinnen jetzt das Ostderby gegen Eisenach in ausverkaufter Halle und springen auf Rang 2. Wie verfolgst du das?
1: Ja, was Dessau da... Ähm gerade abliefert, das ist äh, natürlich sehenswert. Man muss wahrscheinlich sagen, dass äh, Dessau von von, von der ja wie soll ich sagen von der von der, ja, von der individuellen Klasse quasi wahrscheinlich die die schlechtere Mannschaft da oben ist, aber sie performen einfach extrem gut als Team ähm, mit der Achse Soman Gemp. Das ist äh, natürlich extrem stark, vor allem im Tempospiel. Dann haben sie mit Timo Löser, ähm, ja, einen Kollegen da auf halb links, der ja gerade äh, alles in Grund und Boden schießt. Ich glaube gegen uns sogar auch 15 aus 15. Ähm, ja und natürlich auch zwei überragende Außen mit mit äh, Philipp Ambrosis seinem Tor noch. Äh, ich meine auch den besten Torwart aktuell der Liga von den Paraden. Ähm, ja, und das ist einfach eine extrem starke Teamleistung und die stehen auf jeden Fall ähm, verdient auf dem zweiten Platz aktuell.
0: Das heißt, wenn du von, von schlechter besetzt sprichst, meinst du eigentlich vor der Saison das Potenzial, wenn du es auf dem Papier mit den anderen Mannschaften vergleichst?
1: Genau, genau. Also ich hätte auf jeden Fall äh, Lübeck und Eisenach vor Dessau äh, gesetzt, wenn ich vor der Saison einer gefragt hätte. Ähm, aber ja, sie beweisen es äh, Spieltag für Spieltag, dass sie einfach da oben hinkönnen und... Ähm, ja, das haben sie meiner Meinung nach auch verdient. Und falls sie am Ende aufsteigen, dann haben sie es, dann gönne ich es ihnen auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann, dann bin ich gespannt auf jeden Fall, was sie auch nächstes Jahr dann in der ersten Liga machen, falls sie den Aufstieg schaffen. Aber es sind ja noch ein paar Spiele bis dato. Also Timo
0: Löser hast du angesprochen, der gehört auch zu den Assistgebern der Liga. Wenn wir nur mal auf die Vorlagen schauen, sehen wir, dass Vincent Somann auf Rang 1 steht mit 103 und Timo Löser ist dahinter mit 102 und dann kommt jener Steffen Kaufmann, den ja. du eben gelobt ja. hast, aber vorne steht ein Dessauer Duo und was die Tore anbelangt, ist Timo Löser auch auf Rang 5 mit 188, aber jetzt kommt's, der hat nicht einen 7 Meter geworfen, der hat allesamt aus dem Feld getroffen, also wenn wir nur nach Feldtoren gehen, ist Timo Löser die Nummer 1 in der Liga. Das sind jetzt natürlich nur einzelne Zahlen. Du hast die Paradenstärke an, äh, angesprochen von Ambrosius hinten. Hm. Wir holen uns mal einen Experten dazu, der ganz dicht dran an der Mannschaft ist, weil er in der Mannschaft ist. Hier kommt Vincent somann dem ich erstmal zur, zur Leistung am vergangenen Wochenende gegen Eisenach gratuliert habe. Und der uns dann mal erzählt, warum es bei Dessau so läuft, wie es läuft.
2: Vom Grüß dich äh, erst auch mal über den offiziellen Weg, nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ich habe mir jetzt zur Einstimmung auf die Spannericht nochmal das Highlight-Video angeguckt vom, vom Spiel am Sonntag. Ähm, ja, das war schon Wahnsinn, was da vor allem auch um die Halle drum erstmal schon los war, als wir dann anderthalb Stunden vorher da waren. Äh, da war es schon pickepacke voll und das kennen wir eigentlich sonst gar nicht. Und dann in der Arena natürlich auch gefühlt kein freier Platz mehr. Das haben wir uns natürlich auch verdient mit unserer Leistung in letzter Zeit, aber es war trotzdem Wahnsinn, was da so, was da so möglich ist in Dessau. Und ja, warum es so gut läuft, ist glaube ich einerseits deswegen wegen den Fans und auch der unfassbaren Euphorie, die gerade herrscht. Und andererseits äh, gibt es natürlich auch so ein paar Gründe, die intern liegen, wie zum Beispiel das gefühlt jeder Spieler dieses Jahr über seine über äh, Möglichkeiten spielt. Ich meine, wir haben den besten, besten Feldtorschützen, den besten Torhüter. Ähm, ja, das, da kannst du anfangen und aufhören, wo du willst. Es ist von hinten bis vorne einfach Wahnsinn. Und die Statistiken sind natürlich das eine, aber gerade am, am Sonntag hat man wieder gesehen, wie wichtig Brosi auch war, Philipp Ambrosius. Ähm, dass er nicht nur viele Bälle gehalten hat, sondern halt auch die, die wichtigen am Ende. Ich meine, da kann du, du mal ganz, ganz eng werden, wenn er nicht, glaube ich, sogar zwei Konter hält. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger als die Statistik an sich, dass er halt genau die wichtigen Bälle hält, die wir auch brauchten. Und da hat er uns äh, auf jeden Fall diesmal den Arsch gerettet. Wie auch schon das ein oder andere Mal diese Saison, aber jetzt war es nochmal extremer. Und ja, das sind eigentlich so die Gründe warum es so gut läuft. Also wie gesagt, jeder, jeder über seinen so ein bisschen drüber gefühlt, schon, schon die ganze Zeit eigentlich. Und ja, schauen wir mal, wo das noch hingeht. Wir haben jetzt noch sieben Spiele. Ist noch eine Menge Holz. Ähm, ist jetzt natürlich eine coole Momentaufnahme, auf dem zweiten Platz zu sein. Aber wie gesagt, noch sieben Spiele und dann werden wir schlauer sein. Alle. Deswegen, danke dir, bis dahin, ciao, ciao. Sagt Vincent Sohmann jetzt schon mal der Hinweis, in
0: ein paar Wochen gibt es hier nochmal eine ganz ausführliche Folge zu Dessau. Aber er spricht im Grunde das an, was du eben auch schon angeteasert hast.
1: Ja, er hat es prinzipiell auf den Punkt ge gebracht. Also jeder von den Kollegen da spielt, ähm, ja, über seinem, ja, über seinem Zenit quasi und ähm, in der Halle zu spielen, bei den Fans, ich glaube, letztens, wo sie bei uns gespielt haben, waren, glaube ich, auch gefühlt 100 Dessau-Fans mit dabei. Also da ist einfach gerade eine Euphorie da, ähm, die ich beispielsweise damals, wo wir fast aufgestiegen sind mit Rimba, ähm, in Schwartau beispielsweise, auch erleben durfte. Und ähm, das ist da gerade haargenau dasselbe. Wenn es einfach läuft, ähm, ja, dann, dann läuft es einfach und dann ist man in der, in der wichtigen Phase auch da, wie er jetzt gesagt hat, mit Ambrosius. Und dann, dann hält man für die entscheidenden Bälle und gewinnt auch mal solche Big-Point-Spiele, solche Big Top-Spiele Top gegen ähm, ja, direkte Konkurrenten.
0: Vielleicht ist das tatsächlich auch das Geheimnis, dass keines ist. Man kann es vielleicht sogar vergleichen. Ihr und auch Dessau habt eine Welle gerade. Nur die eine geht halt nach oben, die andere nach unten. Und wenn du auf dieser Welle bist, das sagt sich immer so leicht, aber dann... Kannst du im Grunde machen, was du willst, dann gewinnst du plötzlich auch Spiele, die du normalerweise nicht gewinnst, oder du verlierst eben auch Spiele nochmal, weil du wieder in dieses Rädchen reinkommst, obwohl du mal mit sechs, sieben Toren vorne
1: bist. Ja, ja, du sagst es. So ist es einfach leider. Und ähm, wir sind halt gerade leider auf der negativen Welle und deshalb auf der positiven. Ja. So hart ist es, aber so wahr ist es auch.
0: 31 von 38 Spielen sind absolviert. Wenn wir mal nur auf die Tabelle ohne motors schauen, sehen wir Balingen 47 zu 11 Punkte, hat 5 äh, Pluspunkte mehr als Lübbecke auf dem ersten Nichtaufstiegsplatz, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert in dieser Wertung. Insofern hat Balingen weiter alles in eigener Hand. Dessau 42 zu 16, Lübbecke 42 zu 18, aufgrund dieses einen Spiel weniger. Und Eisenach 40 zu 18 dahinter. Und interessant werden natürlich noch die direkten Duelle. Am 13. Mai hat Dessau Lübbecke zu Hause. Vielleicht wird auch diese Heimstärke noch einen Ausschlag geben. Lübbecke muss zweimal auswärts ran. Die müssen in Dessau ran und am 20.05. eine Woche später in Eisenach. Eisenach muss jetzt erstmal zu Hause die Wölfe Würzburg schlagen, um weiter Punkte zu sammeln. Kann man eine Prognose geben?
1: Hot Take. Hot Take von Dominik Schimmig. Ja gut, äh, dass Eisenach extrem heimstark ist, äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber ja, das ist eine der Mannschaft, die ähm, die liegt uns eigentlich seit Jahren. Ähm, vielleicht äh, gibt es eine Überraschung. Ähm, wer weiß, wir werden die Woche und äh, die Länderspielpause nutzen und viel dafür trainieren und äh, einfach sehr gut darauf vorbereiten. Und ja, vielleicht ähm, gibt es eine Überraschung. Ich würde es mir wünschen.
0: Und dann muss Eisenach auch noch nach Barlingen. Also am 13.05. spielt Barlingen gegen Eisenach und Dessau gegen Da Das wird ein herrliches Wochenende in dieser zweiten HBL. Wer macht es denn am Ende?
1: Ja, ich habe mir so ähm, auch auf Vorbereitung ein bisschen die äh, nächsten Spieltage mal angeschaut. Und äh, meiner Meinung nach hat einfach Dessau das äh, leichtere Restprogramm. Und ähm, wenn die so performen, wie sie performen, dann bin ich weiter der Meinung, dass Dessau das... Ähm, das holen kann und am Ende der Saison auch noch weiter auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Deshalb tippe ich auf Dessau. Und natürlich Barlängen an da eins. Keine Frage. Glaubt, da führt nichts mehr dran vorbei. Die Mannschaft da vom Jens ist einfach äh, zu konstant und ja, einfach zu gut.
0: Lange Zeit wurde immer gesagt, oh, Dessau spielt eine tolle Saison. Dann war es die Überraschungsmannschaft der Saison. Mittlerweile sind wir wirklich an einem, an einem Zeitpunkt angelangt, wo wir sprechen, dass Dessau realistisch, realistische Chancen auf den Aufstieg hat.
1: Ja, keine Frage. Auf jeden Fall keine Überraschungsmannschaft mehr. Ja, sie performen einfach. Und es
0: ist auf jeden Fall genau. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Du sagst es, ja.
0: Und ich kann euch nur noch mal auf YouTube die Highlights des Wochenendes, des letzten Wochenendes, ans Herz legen. Das Highlight-Magazin der zweiten HBL auch auf Sportdeutschland TV zu sehen und bei Skygo. Da haben wir auch die Highlights von Dessau gegen Eisenach für euch, dieses 28 zu 27. Das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Was gibt es noch Aktuelles aus den letzten Tagen und Wochen in der zweiten HBL? Großwallstadt hat angekündigt oder hat jetzt bekannt gegeben, wer im Sommer der neue Trainer wird. Volker Roth, also die Schorle, kommt zurück mhm. in die zweite HBL. Volker Roth an alter Wirkungsstätte in Großwallstadt. Braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Passt.
1: Einfach äh, ein sehr guter Transfer, glaube ich, sehr guter Trainer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ähm, da einiges vorwärts bringen kann und auch wird. Und Lübeck, der
0: VfL Lübeck-Schwartau hat heute einen neuen Rückraumspieler angekündigt und bekannt gegeben, wen sie im Sommer holen: von Lemgo, Nico Bloor, ein Niederländer, 21 Jahre alt und hat bereits fünf Länderspiele für die Niederlande absolviert. Da müssen wir hinten raus noch ein paar. Kleine Tipps von dir bekommen. Wer wird denn
1: zum Beispiel Torschützenkönig? Oh, schwierige Frage. Ich glaube, aktuell ist er für den Hangstein ganz vorne, oder? Wenn mich alles täuscht. Ähm... Mhm,
0: Tor gleich mit Turschenko.
1: Okay, dann äh, ich tippe, glaube ich, auf Lukas Wucherpfennig.
0: Aktuell Rang 4, sechs Tore hinter den
1: beiden. Warum? Ach, Lukas ist einfach seit Jahren... Äh, Seitdem sein Wechsel von Coburg nach, äh, nach Dresden, einer meiner Meinung nach der konstantesten Außen, sieben Meter schützen. Extrem stark einfach. Und ich glaube, der macht es. Wenn er fit bleibt die letzte Saison, die letzte Zeit, dann glaube ich, holt Lukas sich den Titel dieses Jahr. Hat er auch verdient.
0: Wir haben eine Rubrik hier, die Zukunft des Handballs heißt. Da geht es darum, gibt es eine Regel oder. Etwas abseits des Spielfeldes, was du gerne ändern würdest, was oder bei dem du sagst, das muss sich ändern, damit der Handballsport sich verbessern kann?
1: Würde ich eigentlich nicht sagen. Mir macht der Handball, so wie er aktuell gerade ist, äh, extrem viel Spaß. Ich glaube, die letzten Jahre kamen da viele Änderungen mit ähm, jetzt auch mit dem mit dem quasi dem Kreis beim Anwurf oder der. Der Pässeregel bei Zeitspiel, das war, glaube ich, eine gute Änderung. Die haben das Spiel nochmal extrem schnell gemacht. Das war eine gute Änderung, aber ja, das sollen andere entscheiden. Mir macht es so viel, so Spaß, wie es aktuell läuft. Und ich würde, glaube ich, einfach nichts ändern.
0: Du bekommst alles Geld der Welt und kannst einen Spieler deiner Wahl verpflichten. Egal von welchem Club dieser Welt. Mit wem würdest du sehr, sehr gerne mal zusammenspielen?
1: Puh, schwierig. Ich war früher immer extrem großer Ivano-Balic-Fan. Deswegen würde ich, glaube ich, ihn wählen. Was
0: hat dir an ihm gefallen?
1: Einfach meine, meine Spielweise. Ich, er war einfach ein extrem abgezockter Spieler. Ich habe früher auch immer jahrelang auf der Mitte gespielt und habe mir da einiges von ihm immer abgeschaut. Und meine Spielweise auf der Mitte hat auch immer extrem ein bisschen geähnelt. Das sagen wir heute auch ab und zu noch ein paar im Training. Deswegen würde ich ihn einfach mal gern persönlich treffen und ähm, ja, mich mal mit ihm austauschen wollen. Aber
0: frisurentechnisch hast du dich nicht von ihm inspirieren lassen?
1: Ja, nee, nee, nee. Das wird, glaube ich, äh, <lacht> <lacht> aktuell nichts mehr. <lacht> Oder in Zukunft wahrscheinlich auch nicht.
0: Wer muss denn, letzte Frage, mal zu Gast sein? Hier in diesem Podcast.
1: Wer muss mal zu Gast sein? Ich würde mir, ähm, ich glaube, Felix Jäger mal wünschen. Weil? Ich glaube, Felix war einer der witzigsten Kollegen, die ich jemals im Handball hatte und ich glaube, das wird ein witziger Podcast.
0: Komm mal, einen Doppelpodcast machen eigentlich mit einem Bruder zusammen.
1: Oh ja, das könnte ja vielleicht auch machen, ja. Auch mal eine Idee.
0: Einladung ist hiermit raus und die kommen natürlich auf die Liste hier. Sehr cooler Tipp. Ja, ich danke dir sehr. Nicht nur für deine Zeit, sondern auch für die offenen Worte ja tatsächlich und für das Einschätzen der Situation bei euch. Ich wünsche dir für den Rest der Saison erstmal alles Gute, egal wie es dann am Ende ausgeht und dass du wieder komplett fit bist und gesund bleibst.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier bin. Das hat Spaß gemacht.
0: Euch auch vielen Dank. Wenn ihr mal Anregungen habt, Fragen einschicken wollt, Vorschläge für Gäste, könnt ihr das auch gerne machen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, nächsten Donnerstag wieder dann mit Dennis Klocki, Klockmann vom VfL Lübeck Schwartau. In diesem Sinne euch eine schöne Woche. Macht's gut, alles Gute und tschüss.